0: はい。というわけで、レイヤー x n o w 第37回を収録始めていこうと思います。あの、このポッドキャスト、もともとは、あの、レイヤー x を赤裸々に知ってもらう開発メンバーは何してるんだっけとか、ブロックチェーンだけじゃないレイヤー x みたいな話をよくしていたんですけども、まあ、前回とか前々回ですね、あの、代表の福島が、あの、スマート HR の前 CEO の宮田さんと話をしていて、実は今回ゲストでですね、あの、スマート HR、新 CEO の芹ワさんにも来ていただいて、ちょっとお話をしようかなというので、ちょっと番外編が続くんですけども、あの、そちらの方を進めていきたいなと思っております。というわけで、芹ワさんよろしくお願いします。はいよ、どうぞよろしくお願いします。でですね、最初なんですけど、まあ一応軽くこう自己紹介というか、深掘りはこの後やっていきはするんですけど、ちょっと自己紹介をお願いしたいなと思っております。
1: はい。よろしくお願いします。あの、先ほどご紹介に預かったものがほとんどかなと思うんですが、あの、株式会社スマート HR という会社で、今、代表取締役 CEO をやっております、あの、芹沢正人と申します。で、私は、あの、松本さんと同じくですね、バックグラウンド、キャリアのバックグラウンドはエンジニアを出自としておりまして、スマート HR でも、あの、もともとはエンジニアとして入社して、長いことプロダクトの開発に関わってきて、去年まで CTO をやってきたというような人間となっております。どうぞよろしくお
0: 願いします。よろしくお願いします。最初はですね、アイツブレイクで大体趣味の話をしてるんですけど、前回実、この前実は一緒にインタビュー受けた時もその辺の話あんまりできなかったなと思って,て。そうですね。
1: はい、はい、はい
0: 。あの、なんか趣味とかってあるんですか
1: 趣味がですね、僕すごく趣味少なくてですね、あんまりこの、なんだ、盛り上がるかどうか、すごく悩ましい話題の一つなんですけど、<笑>唯一人生で長く続けてる趣味が、やっぱ音楽が一つありますと。
0: ね、音楽も
1: 、まあ人生を通していろんなジャンルやってきたんですけど、ここもう最近はずっとジャズ一本でやってきておりまして、あのプレイヤーとして普通に演奏しているっていうのが、もう本当に素敵。唯一の趣味ですね。<笑>それぐらい,しかないですそれは素敵です
0: ね。あの僕はジャズ聴く側として大好きです。<笑>あ、はいはいはいはいはい。ただジャズもですね、
1: あの、まあ、あの、サックスを吹いてるんですけど、まあ、結構その、コンボジャズといって、いわゆる皆さんが想像するようなジャズなのかなと思うんですけど、まあ、アドリブでこういろいろと即興で音楽を作っていくみたいな感じで、まあ、セッションバーとかに行って、知らない人たちとその場で音楽を作るみたいなことやってるんですけど、これなんか趣味なのか、もはやなんか、もはやですね、練習とかもすごくやってるんですけど、修行みたいな感じになってきちゃってきて、あんまりその、癒しになっていないなみたいなのを気づいたんですよね、実は最近ね。<笑>なのでなもうちょっと本当に心底からリラックスできる趣味を新しく開拓した方がいいんじゃないかみたいなのを思い始めてるのが最近の状況です
0: 。いや、でもそれだけ打ち込める趣味って僕むしろ結構リラックスにつながってんじゃないかなと思うんですけどね。そんな説はあるかもしれないですね。マネージャーになればなるほど時間ってぶつ切りにされるじゃないですか。うんはいはいはい。で、なんかこう、集中する時間って結構少なくなってきませんあ、それはあります。自分と向き合う時間みたいな、どんどん少なくなりますよね。集中して。そうなんですよ。なので、あの、結構そういう音楽とか、なんか、格闘技とか、なんか、例えば僕は筋トレなんですけど、なんかこう、集中する趣味って自分の脳の、なんかある種こう、別な、なんか使い方ができるんで、リフレッシュにつながる気がしていて、いや、すげえかっこよくて羨ましい趣味だな。い,だないや、いい
1: 。本結構、泥臭い趣味だと思いますね。<笑>ただ、やっぱり、おっしゃる通り、ゾーンに入るみたいな感覚って、やっぱりあってやっていくうちに、ああそれは、なんか、ある種の気持ちよさみたいなのはありますね。うん、仕事ではなかなか得られない。別の脳を使っているな、みたいなところは面白いです
0: 。仕事の集中はまた別の側面にね、どんどん CTO になり、c e o になると。変わってきますからね。ですね。そういう意味では、なんかそう、気分転換やリラックスにつながっているのかもしれないですね。<笑>いや、一回ちょっと僕はジャズを聴く側なので、あの、聞きに行きたいですね。ああ、そうですね。ぜひ、なんか、
1: <笑>そんなに大したもあの、本当にあくまでアマチュアなんであれなんですけど、ぜひぜひ
0: とう、ね。ちょっと飲みに行きながら聴かせてください。はい。はい。ちなみに、あの、まあ、今回、まあ、新 CEO として、新年からですよね、指導したのが。はい、今年1月からです。1月から。なんかこう年末って完全に準備期間だったと思うんですけど、いよいよ CEO だみたいな、はい、ちょっと立場が変わるぞみたいなタイミングで、なんか年末ってどんなことをしてたんですか年末はですね、今年、カレンダー通りに
1: 休ませていただいたので、今年って短かったじゃないですか、結構。はい,は,いはい。なんですね、そんなにがっつり休んだっていう感覚はないんですけど、えっと、まあカレンダー通りの休みの部分はゆっくり休ませていただいて、まあ何をしてたかというと、やっぱ昔からの友人に会ったりとか、そういうのが多かったかなと思いますね。<笑>
0: やっぱり
1: 、まあ、そういった人たちも仕事が一区切りしている段階なんであ会いやすいですし、まあ、毎年そのタイミングで会ってるみたいな人たちも何名かいるんで、まあ、そういう人たちと久しぶりに会って、まあ、やっぱり言われるんですよね。なんか、おいし c よ o になったらしいじゃんみたいな、まあ、そういうのを、ね、<笑>なんか、いろいろ話したりしながら、まあ、お食事をするみたいなのが多かったですね
0: 。結構ね、なんかこう CTO になるともまた違うこう取り上げられ方じゃないですか。わ、ね、かりやすい一番上っていう。
1: あ全然反応が違うんだなと思いましたね。この会社で、まあ、VPOE になったこともあるし
0: CTO になったこともあるんですけど、一番反応が違かったですね。CEO みたいなのは。うん。あの、まあ、どこの、ね、地域に行っても、まあ、どの町に行っても、どの国に行っても、社長は社長ですからね
1: 。そうですね。はい、そうですね。思ったよりやっぱり世の中の認知、ま
0: あ当たり前ですけどね、違うんだなっていうのを実感させられましたね。<笑>みんなの反応を見て。そうですね。まあちょっとその CTO って何ぞやみたいな話とかもね、結構あると思うんですよ。あの、普通の方からすると、チーフテクノロジーオフィサー何する人みたいなイメージもないですかね。<笑>ねあります、ね、あると思いますこの話はね、はいうん、この話はちょっと後でちょっとじっくり聞きたいなと思ってまして、はい、ぜひぜひ。はいで、今回、そのスマート HR の、まあ、CEO に至るまでの話を結構聞きたいなと、前半では思っていて、まあ、後半でちょっと未来の話を聞こうと思っていたので。はいはい、あ、わかりました。スマート HR にいら,いらっしゃるまで、まあ、あの前回の、あの前回というかこの前一緒に受けたインタビューでもちょろっとお話はしましたけど、なんか元々ですよね、あのスマート HR はあのピッチコンテストで出会って入社した経緯で、そ,でそれまで,どん,なで、ね、どんな感じのことをやられてたんですか
1: 僕はこの会社が2社目なんですよね、実はキャリア的には。で、前職が。はいはい、はい。ナビタイムジャパンっていう会社で、そこに新卒で要は入っておりますと。はい、で、エンジニア職で入っておりまして、ひたすらにウェブ系の、えっ
0: と、アプリケーションの開発っていうのをやってきた。4年半、そこでやってましたね。あじゃあ新卒4年半でスマート HR 来て、そのままもう今、ガーッと上がっていって、CEO まで来てしまったと。気がつけば、はい。企画<笑>も。
1: 全くそんなことは、あの、自分自身もスマート板に入
0: ってから考えてもなかったんですけど、<笑>そう、蓋を開けてみたらそうなりましたね。ちなみに最初の会社ってどういうきっかけで選んだんですかこれは、えっ、ー、と、私、大学文系なんですよね。で文系で、
1: うん、えっと、そんなに4年間、なんというか、就職のこととか考えず、うん、あの、前回も話しましたけど、飲食業のバイトに勤しんでおりまして、まあ、イバイトするか音楽するかみたいな生活をしてきて、で、まあ、就職活動みたいなタイミング来るじゃないですか。で、その時に現実をなんか突きつけられる。まあ、多くの大学生がそうだと思うんですけど、時にやっぱり文系って周りを見ると、まあ、商社とか、えっ、ー、と、まあ、そういうとこに皆さん見るじゃないですか。えっ、ー、と、全然出てこないですよね。商社以外何があったかって。今、広告業界とかも人気なんですよね。で、そういうとこに自分も説明会とか行ったんですけど、あんまりピンと来るものがなんかった。ですとでちょっとどうしようかなこのまま自分の人生どうなるんだろう大学4年出たけど、このままカフェとかになるのかなとか、カフェの店員もありかとか思ってたんですけど、実は昔、うんとまあ、中学生ぐらいの時にプログラミングを趣味でやっていたことを思い出しまして、今ってプログラミング仕事にするとどうなんだろうなっていうのをふとこう調べたんですよね。で、当時僕2011年から社会人やってるんですけど、まあ、iPhone とかが流行り出してるぐらいだったんですよ。まあ世の中にちらほら iPhone もスマホを持ってる人が出始めていて、まあアプリだとか、あと Twitter とかそういうのが少し敏感な人がやり出しているっていうような時期で、あ、こういうのがあって、まあソーシャルゲームとかそういうのがすごく進化してきているみたいな時代だったんですね。で、こういうのって、今後、絶対伸びてくると思うし、あとスマートフォンってすごくガジェットとしての可能性をやっぱり当時感じていたというか、あんなに、何ですか、位置情報とかが正確に取れたりとか、この画のディスプレイの性能とかも高いじゃないですかで、カメラとかもすごく進化していくし、うんうん、こんな高性能なものが、と何ですかね、日本人がみんな持ち出したら、世界中の人がみんな持ったら、何ができるんだろう、すごいいろんなことができるようになるっていうのをやっぱり思って、やっぱこの業界、スマートフォンとかそういうウェブの業界もっかいちゃんとやるみたいな面白いなと思って、えっと、受け始めたんですね。ただ当時まだですね、文系を出た、文、えー、系卒で 4, 4年生の文系で受け入れてくれるエンジニアと職として受け,入れ受け入れてくれる職場っていうのがあんまりなくてですね、まあ、探しに探して、まあ、ナビタイムジャパンはすごく親切で、研修も用意します。3ヶ月間研修します。文系でも大丈夫です。あの、プログラミング未経験でも大丈夫ですっていうので、これはすごくいい会社だなと思って、まあ、厳密に言うと未経験ではなかったもののすごくブランクがあったんで、えっと、まあ、そこに応募して、まあ,あの、ちゃんとですね、ちゃんとというか受けた結果
0: 、あの、選んでいただいたのでそこに入ったっていうのが入社のきっかけですね。はいはいはい。えってことは、ある種その、まあ、だいぶブランク空いてプログラミング社会人から始めたみたいなところから今に至ってるんですね。ほぼそうですね。はい。<ー>ただ、あの、中学生の頃何作ってたかってゲーム作ってたんですよね。で、
1: 当時、まだユニティとかそういうのなかったような時代だと思うんですけど、何で作るかって、あの、ダイレクト X みたいなので作ってるんですよ。で、C 言語とダイレクト X の組み合わせでゲームを作るっていうのが、半分、確か当時のスタンダードで、僕もそれすごく勉強してやってたんですよね。うんうん、めちゃくちゃ、も今もう何も覚えてないんですけど、よくやってたなとか思うんですよね。C 言語でとか。なんで、そこそこ書いては言いましたね。はいはいは
0: いはい。記憶はほ,、まあ、ほ
1: ぼリセットされています
0: <笑>いや、それすごいことだと思ってて、結構今、就活、多分これ聞いてる方結構大学生とかもいるんですよ。はいはいはい。あのまあ、これから就活でプログラミング始めようかなって人にとっても、いや、すごい話だなと思っていて。うん。いや、実は僕も結構似てて。あ、そうなんですかプログラミング始めたの大学3年生ぐらいで。はいはいはい、はい、はい。あの、起業するってなってから始めた感じなので。あ、そうなんですね。あ、そう、はい、もう起業が先にあって、そこからもうやるしかないみたいな感じ<笑>。<笑>そうなんですそうです。<笑>なんかこう、親近感覚えますね。とりあえずプログラミングやることがら、ねう
1: ん、プログラミングの習得ってなんかもうああ、目的があるとすごく伸びる気がしますね。もうこれを作らないといけないんだとか。いうのがあると,う、ね、もうと、とりあえずそれに向けて動く何かを作り出すってすごく重要だと思っていて。そう楽し
0: いってむっちゃ大事ですよね。さっきの夢があるというかこう、スマホって絶対伸びるわ、だからやっとこうみたいな開発ってめっちゃ楽しいですよね。う
1: んうん、楽しいですね。うん、もう中学生の頃も、やっぱ自分が今までスーパーファミコンとか出てきたようなゲームって、実は作れるんだみたいなところに気づいたのがめちゃくちゃ楽しくて。まあ実際やってみると動かせるようになるんですよね。画面を作って、コントローラーつないで、ジョイスティックの受信して動く。あ、これ、いけるみたいな感覚になる時に、なんかもう、すごいアドレナリンが出てくるんですよね。全部作れんじゃないかみたいな。まあ、全然作れないんですけど、やっぱりそういうワクワクとか、ものができていく楽しみみ
0: たいなことを実感しながらやっていくときに、やっぱすごく成長するなって思いますね。それは今でも思います。なんか最初になんか文字とか画像が画面に出ただけで結構感動しますよね。感動しますね。で、あのアドレナリンって意外と今になっても続きますからね
1: 。続きますね。はい。うん。原体験としてすごくそれは未だに大切に
0: してますね。<笑>じゃあその時のさっきのスマホ持っている人が出始めて、まあ伸びそうだっていう、まあなんかその社会のトレンドがちょっと見えてきた。っていうのが結構モチベーションの中にあって、それですあのスタートアップオタクになった感じなんですかなんか前、その話した時に、スタートアップオタクだった、ね、って言
1: っんで。ちょっとそこに至るまではまたいろいろな経緯がありまして、はい、まあそんなかんこんなでナビタイム様にお世話になることになるんですけど、んと,まあ、とはいえですね、なんかそこまで業界のことを知らなかったんですね。で、入ってみると、めちゃくちゃ面白いな、この業界と思ったんですよ。あの、ソフトウェアエンジニアリングって。すごく当時覚えてるのが衝撃的だったのが、勉強会みたいな文化があって、なんか社外の人たちが集まって、なんか寿司とか唐揚げとかビールを楽しみながら勉強会みんなでプレゼンして、その技術の内容に対してすごく熱く語るみたいなのがあって、え、こんなに面白いことが世の中にあったんだって衝撃受けたんですよね。<笑>どんどんのめり込んでいくんですよ。当時、やっぱデータ分析みたいな、ハドゥープの分散処理とかそういうのがすごく流行っていて、なんか、すごく夢があるなって思って、自分もすごく勉強していて、単純にそのソフトウェアの可能性みたいなところをどんどん見つけていったっていうのが一つ。で、今後もずっと、ずっと伸びていくだろうと思ったんですね。うん、あとナビタイムって僕が入った時が、もう創業 10, 10年目とかそれぐらいだったんですけど、まあ、結構でかい会社だったんですよ。うん、ただ、あの、僕があの、仲良くさせていただいた先輩方って、結構初期面の方もいまして、昔の話みたいなのをすごく聞いてたんですよね。で、新卒で入った僕からすると、すごく精度が整って、もう、至れり尽くせりのすごい会社だと思ってたんですけど、まあ当たり前ですけど、創業期ってそんなことなくて、もっとカオスな時代があったと。ちっちゃい、なんかオフィスとも言えないようなところでみんなでもう、すごく一生懸命ソフトウェアを最初作っていた時代の話とかを、やっぱ楽しそうな話していただいて、そういうのを聞いていて、すごく興味持ったんですよね、そのフェーズに。ただもう、今からその同じ会社でその熱狂を味わうってすごく難しいなと思ったんですよね。なのでそれがきっかけでスタートアップっていうのになんか憧れを持ったっていうのが繋がっ
0: てくると思います。うん結構無茶なエピソードがいっぱい出てきた感じですか
1: そうですね。なんかそんななんか無茶な納期だったりとか、もうとりあえずがむしゃらに作って動くとこまで持っていく感じとか、みんなで熱く、なんかこう、議論する感じとかっていうのは、やっぱり、熱狂ですよね、本当に、あれって。友達が
0: それを、あの、文化祭前夜って表現してますね。ああ、そう、うちの会
1: 社で、ね、<笑>の、宮田さんとかすごく好き文化祭2週間前の雰囲気をずっと保ちたいって言ってるんです
0: けど、うんうん、本当に、あの、そんな感じです。はい。学校に忍び込んででも、準備するぞみたいな雰囲気が。<で>あの熱狂は楽しいですよね。ワクワク感というかね、あれは。ワクワク感。はいは
1: い。まあそういうのがなかったわけではないんですけど、やっぱりみんながみんなそこに熱狂するって感じではないんですよね。うん、どうしても組織が成熟してくれると
0: 。うん。成熟してその文化を維持するってすごく難しいですよね
1: 。難しいですね。うん
0: 、で、そこからじゃあスタートアップ行きたいなって調べ始めてピッチコンテストでスマート HR に出会うみたいな
1: 。そうですね。当時もずっと毎日のようにテッククランチを見ていて、あこんなに世の中のスタートアップって今動いてるんだみたいないろんなものができてきてって思うんですけどやっぱり当時まだ新卒2年目とか3年目の自分からするとやっぱり遠い存在なんですよね企業っていうのはどうしても自分の延長線上にないものとして考えてしまうというか会社ってどうやって建てるんだっけとかあとそもそも自分のスキルとして通用するのかな,なんか知らないですけどすごい人たちが少数制で集まって作ってるみたいなイメージがあって自分じゃ叶わないだろうな、みたいなので、うん、なんかこう、上の、雲の上の人たちを見るような感じで、毎日毎日テッククランチ見て、あ、すごいな、なんか、エアービービーみたいなのが海外ではできてるんだな、とか、なんかそういうのを見てましたね
0: 。なんか意外とこう入社して毎日を眺めてみると、なんか密度は濃いが、すごいこう、雲の上のことをやってるわけじゃないってことに結構気づきますよね。そうですよね。うん。それはスタートア
1: ップ業界に飛び込んできて思いましたね。うん、もっと早く飛び込んでもよかったんじゃないかっていうのは思いました。うん
0: 意外と仕事やること自体はね、毎日変わんないですからね。変わないですね。むちゃくちゃな開発タスクが降ってくるとかではなくて、着実にやろうみたいな世界なんで。うん、ですね。ただやっぱり
1: その感覚をつかむまで飛び込まないと分かんなかったなみたいなのが、やっぱり今でも思いますね。うん、なので、ピッチコンテストで、まあ、スマート HR というプロダクトが優勝してるのを見て、まあ、プロダクト的にすごく魅力的だなって思ったのと、あと、やっぱその場に宮田さんがててて話話ししかけて実際話してみた社長っていう人、スタートアップのその創業者と話すのが、それもおそらく初めてだったんですけどあ、なんかすごく気さくな方で、よくも悪くも、なんていうんですかね、そんなにすごい人みたいな感じがなかったんですよ。なんかフランクに話せるし、なんか面白い人だなっていうのは第一印象で、まあその後、あのー、当時、いた社員3名の方と交えていろいろ食事させていただいて、もうそのまま入社に至るんですけど、やっぱりそういう経験があって、すごく身近に感じられたっていうのは大きいですね。うん
0: 自分の,の中に入って
1: 作れそうだな、みたいな感
0: じですねう。なんかその先の自分のこう働き方とかストーリーがイメージしやすいみたいな。ですね。つまりは芹ワさんを採用したかったら、そうやって実際にピッチコンテストでも何でもいいから発信して出会ってなんぼやれみたいな話ですね
1: 。<笑>あでもそういう僕というか、あのすごく優秀なエンジニアとか、そういうスタートアップ向きの人をと出会うためには、やっぱり発信というのは重要だなと思いますね。うんうん、まずその存在を知ってもらい、会って話すみたいなことはすごく重要ですね。知らないですからね、大体の知らないです。知らないです。うん、世の中魅力的なスタートアップってすごくいっぱいありますよね。スタートアップ業界に飛び込んで驚いたことはめ、すごく横のつながりがあるんですよ。あの、01フェーズのスタートアップって。うん、やっぱりお互いに情報交換したりとかの、なんかそういうのを助け合ったりみたいなのが多くて、こんなにいっぱいあったし
0: 、なんか会えるんだな、みたいなすごく思いましたね。うんうんうんうんうん。うん、でそてこういったスマート HR 入社して、まあここまでこう、いろんな変遷があって、今、まあ、し、まあ、VPO になって、CTO になって、CEO になってってあると思うんですけど、なんかこう、エンジニアとしての目線で、スマート HR ってどんな風な軌跡を辿ってきたんですかなんか事業の変遷ってよく聞くんですけど、なんかエンジニア目線でどういう会社のこう変遷辿ってきたのかなっていうのが聞いてみたいなと。
1: エンジニア目線ああプロダクト作りとかで
0: 、よくこう、まあ、この辺でこう、チームのスケールに悩んだとか、いろいろあると思うんですよね。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。
1: そうですね。なんか僕入った時の、僕のイメージ、スタートアップのイメージってもうがむしゃらに朝から晩まで、なんなら時には土日返上で物を作るみたいなイメージだったんですけど、<笑>マート HR って全然違くて、もう基本土日は働かないし、平日も残業しないです。で、当初からスクラムみたいなものが導入されていて、そのプロダクトの開発のプロセス管理みたいなのきちっとされていたんですね。なので結構整っていたっていうところがスタート地点なんですよ。<笑>でとはいえ、まあ、人数が増えてくると,、うん、と、スクラムもなかなかうまくいかないよね、みたいなところがあるんですけど、うん、なんですかね、この、指摘みたいなところってすごく説明するのが難しくて、グラデーションなんですよ。少しずつ進化していったんですよ。最初から整ってきたし、<笑>それをベースに、なんかもうこのままじゃやばいみたいな感じじゃなくて、そろそろなんかこの辺きつくなってきたから変えよう、変えないみたいな、なんかそういうなだらかな変化みたいなのが、ずっとずっと続いてるイメージで、うんなんか、ある日、僕たちの組織、このままじゃやばくないみたいな、窮地に立たされるってことが、実はあんまりなかったみたいなのは思い返してみると、あるんですよね。なんか結構、だから、説明が難しいですね。今、改めて,聞かれてみると。最近、その、
0: グラデーションっていうか、ゆっくりした変化が起きてるって結構、スタートアップからすると、すごいことだなと思っていて。あ、そうなんだ。っていうのが、その、結構、例えば、キーマンが退職するとか、だいたいいろんな、こう、インシデントに見舞われて、なんかこう、組織の強制的な変化を促されるみたいなことを結構いろんな会社というか、僕の過去の経験の話なんですけど、あった方が。はい,はいはいはい。はい逆にその、そういったものが起きないような運営がなされてたっていうところに、うん、なんか、実は。そうですね。杉沢さんの凄さがあるんじゃないかみたいなて。あ僕という
1: かなんか会社のなんかカルチャーみたいなのがあるかもしれないですね。その組織としての強さなのかな。いま、うん、だにそうなんですけど、創業期からいた人がほとんど辞めてないんですよね、うちの会社って。<笑>何人かはもちろんいるんですけど、まあ今言ったようなキーマンが突然、ぽっといなくなるみたいなことが、だからなんか少なかったのかもしれな
0: いですね。うーん。うんなんか波のあんまり立たない組織なんですね。ですね。はい。ちなみにこのスマート HR にとって最初に話してたその CTO ってどういうこうものだったんですかその中で。まあ途中から VPOE やられて CTO になって。なんか CTO の役割って何だったのかなとか。うん
1: 、CTO も、うんと、2年ぐらいやらせていただいたんですけど、結構ですね、まあフェーズフェーズによって求められているものはもちろん違うなっていうのが、振り返ってみるとありますね。スマートイチャル、やっぱり組織としてもすごく急成長していて、僕も毎年違う会社で働いてるんじゃないかってぐらいもう違うんですよ、感覚が。もういるメンバーも違うし、やってることも違うし、みたいな感じで。そこにアジャストしていくのが、もうやっぱり CTO、VPOE としての僕の役割だったなっていうのは思っています。で、やっぱり思い返してみて、一貫してやってるのは組織マネジメントですかね。でよく CTO とかも集まったときに、どういうことしてますかみたいな話とかするし、あと、あの、他の人からよく聞かれることで、一番多いのが、なんかテ、テクノロジーっていうつくぐらいなんで、技術的なこうすごくリードしてるんじゃないですかみたいなこと聞かれるんですけど、<笑>実はそんなことをしたことってほぼなくてですね、もう、技術選定とかそういうのって、もうなんか CTO が決めるというか、もう現場の人が決めた方がよっぽどいいなと思ってるぐらいなんですよね。<笑>なのでそういうのは基本ボトムアップで全部任せていて、もう僕がやってることはそういう人たちが気持ちよく、えっと、権限を持って、裁量を持って意思決定をして現場で働いていける組織を作ることっていうのをずっとやってましたね
0: 。<笑>うーん。なるほど。みんながこう、最高の行動を書くための環境づくりみたいな。ですね。はい。うこれは僕自身が
1: やエンジニアとしてずっと現場で働いてきた経験からも、<笑>やっぱり、裁量ってポイントだと思うんですよね。いかに自分のアイディアとかをノイズなく実装につなげられるかみたいなところだと思っていて、なんで、そういったとアイディアがたくさん出せる、かつそれを実現していけるっていう環境をいかに作るかっていうところはずっと考えてましたね。じゃ、うん、ないと、もう,うん、うん、エンジニアとして働いていて、醍醐味がどんどん失っていくんじゃないかと思っていて、うん、一般的にこう人数が増えれば増えるほどそういう裁料っていうのは減っていくと言われていたので、そこをずっと気にしていたと思います
0: 。なんかその裁料をうまく作るには結構テクノロジーも重要な気がしていて、例えばよく問われる意思決定が技術不採との戦い方とか、この辺も結構現場に任せていた感じなんですか基本任せてましたね。
1: で結構このあたりは、負債がたまらないようにとか、定期的にそういうのを返却,返却していくみたいなところは気にかけていましたし、うん、あとテスト、当たり前ですけど、なんか大切なことでテストをきちんと書いて、あ、えっと後からちゃんと直せるようにするとか、なんかそういったところは気にかけていたんですよね。なので、負債が何かすごく問題になって、<笑>もう手も足も出なくなるみたいなことはなかったんですね
0: 。<笑>例えば、そのデブオプス的なところとかも、まあ、割とこう、まあ骨子だけ伝えて、あとはもうメンバーに任せていくみたいな感じなんですか
1: ですね、よほどのことじゃない限りコり骨子すらそんな伝えないというか、まあ、現場でなんか持続可能な感じで進めてくれればいいよぐらいな感覚でいましたね。<笑><笑>やっぱり全然優秀な、僕なんかより優秀な人たちもいっぱいおりますし
0: 、<笑>となんか
1: そういう指示を CTO に仰ぐようになったら結構やばいなって思ってたんですよ
0: 。で基本
1: はもう皆さんであの、考えて一番いいと思う方法でやってくださいみたいな感じでしたね。い
0: や結構これはなんか最近のスタートアップどこと話していてもなんか背中を預けるとかいろんな表現をしてる会社いるんですけど結構共通でまあ一人一人に任せて意外ともう放置するみたいなケース多い気がしてるんですよね。やっぱりいい組織であることか、ねまあ、リーダーシップですよね。うん、基本は。あと、いい組織であり続ければいいコードが出てくる。まあ素晴らしいプロダクトになる
1: 、まあ、素早
0: くものが作れるみたいな、うんうん、なんかそれを徹底するのが、芹、ま、沢、あ、さん的 CTO の仕事だったみたいな、うんうん、まとめるとそんな感じなんですかね。あでもそうだと思います。うん、で、そのためにやっぱり重
1: 要なのが採用にな
0: ってくるかなと思っていて、うん、んと
1: 採用が一番組織作りの大きな影響力というか、ウェイトを占めていると思いますね。採用がうまくいかないと、うん、まあ組織作りもうまくいかないというか。どういうふう、どういう、私たちはどういう組織でどういう人を求めているんですよっていうのをきちんと発信したりとか、あとは面接とかのその先行フローでそこの認識を合わせてお互いが認識が合致した状態でそもそも入社していただくみたいなところを入り口をきちんとやることで入った後のオンボーディングのコストがすごく下がるというか
0: 、もう、
1: もうこの人は入社後サクセスするよねみたいな状態の人しかもう通さないみたいな。感じになってくると、やっぱ自然といろんなことがうまくいくなっていうのはあります。うーん
0: 。じゃあもうずっとその採用とオンボぐらいのあたりまでを徹底してみるみたいなのが。ですね。最後まで持っていたのはやっぱ採用ですね。うんんんんんん。なるほど。じゃあそこからじゃあ今 CEO になっても多分その辺は一緒って感じなんですかね。
1: CEO そうですね。採用にはおそらくあんまり手を出せなくなるんじゃないかなと思ってるんですが。<笑>そうですね。んなんかでも、採用もずっ何かしらで関
0: わっていくと思います。<笑>対外的な採用メッセージの話になったりとか。<笑>ちょっとこの CEO と CTO のなんか差分は何みたいな話はちょっと後半で深掘りさせてください
1: 。あ、はい。ぜひぜひぜ
0: ひ。はい。ちなみにですね、あっという間に僕はあの大体20分ぐらいであの前半作って後半また20分収録するみたいな作りをしてるんですけど、もうね、はい、時間が来てしまったんですよ、だいぶ。あ、本当ですか<笑>早いですね。喋ってるとあっという間ですね。なんか最後逆にこう質問とか聞きたいこととかあります
1: ああ、そうですね。あの僕は創業をしたことはないんですよね
0: 。
1: <笑>なのであ、なんだろうな。自分はあくまで一できてるスタートアップに入っていくみたいな経験しかないんですけど、なんか松本さん的になんかそこ、自分、松本さんがそうじゃない経験をしたみたいなのがあれば、なんかそういった人から見てな、なんかついでに伝えたいこととかがあれば聞きたいなと思いましたね
0: 。意外とですね、創業しようって言ってから登記しないっていうケースをたくさん見ました本当にこう、創業するっていうことのエネルギーの壁ってすごく大きい気がしていて。はい,は,いはい、はい。そこを超えるために、本当にパッションあるんだっけみたいな問い始めて、逆に考え込みすぎて動かなくなったりとか。うん。で創業で一番重要なのは、とりあえずエイヤで登記するだと思ってました。<笑>そうなんですね<笑>。そんなにその登記をするっていうのはやっぱハードルが高いんですね。まあ、当期は一例なんですけどね。まあ、その周辺の事務手続き意外とめんどくさいですからね。なんかそこにエネルギー出すぞってなるのが、あね、ま、特にこうエンジニア出身のメンバーとかだと、そういう手続き系、とても苦手なことが多くて、僕も苦手な人間なので。結構書類とかね、書きますよね。そうそ,うそ,うそらあれやるとなると。あの、エネルギーを超える、まあ、情熱とかやる、あの、覚悟っていうのをまず持つっていうのが、意外と最初ふわふわしてるんで、何やるか見えてないんですよね。はいはいはいそこでそのエネルギーを作るってすごく大事なことだなと思いました。えー、なんか僕がもし今後起業することがあればちょっと参考にさせていただきたい。あとは人をさっさと集めないと始まらない。ですね一、はい、人でスタートはあんまできないと思っていて。少なくとも2、2> うんうん、2 3人のチームを作ってから動かないと。あの、まあ、これコードレビューって一緒だと思うんですよね。いいコード書こうと思ったらやっぱコードレビューって大事だと思っていて。はいはいはい。うん一人でい担保していけないですからね。そう,そうです、そうです。ので、まあ、その辺が結構大事かなとは思っています。うん、ただ結構これ一般的に言われてることな気がするんで、そんなにあとは頑張ろうぜぐらいの気持ちしかないですね。<笑>そうなんですね。<笑>はい。という感じでございます。はい。ありがとうございます。あの後半もどんどん取っていきたいので、一旦前半はこの辺にして、ちょっと後半はスマート HR のこれからの話とか、あの、CEO と g t o の差分とかの話を、はいさせてください
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。